0: Buenos días a ti José Lías y a todos los amigos Radio
1: Escucha. Comenzamos con los temas que tenemos para hoy, el primero de ellos es en seguimiento al que nos estuviste hablando la semana pasada sobre la elección de Ángel Morey, eh, hijo como eh, representante de distrito en sustitución de Tony Soto. ¿Qué ha sucedido con eso al día de hoy, Sandra?
0: Bueno, hasta, ahora el día, hasta el día de hoy, fíjate, el silencio generalizado, los medios no quieren tocar esto ni con una vara larga, a pesar de que se radicó ya una impugnación en la Comisión Estatal de Elecciones, eh, y evidentemente esto es parte de lo que está pasando con el Partido Nuevo Progresista y el gobierno en general, una persona que nombraron ahí, que es, es pariente, es primo hermano de, de Andrés guillemal que es el poder detrás del trono de la fortaleza, porque todo el mundo lo sabe, él y su esposa Piel Pierluisi, y el gobernador tenía que tener a alguien de los suyos en la legislatura, cuando hay un impasse hoy mismo trasciende que Cámara y Senado, los presidentes legislativos están diciendo que hace más de tres semanas que no hagan con el gobernador. O sea, hay una falta absoluta de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo y el gobernador necesita tener alguno de los suyos. Nombran a esta persona con irregularidades. El candidato que estaba, el aspirante que estaba eh, compitiendo, eh, dijo que lo iba a llevar al tribunal. Pero esto pasa por debajo del radar. Nadie cuestiona. El hombre, yo llevo más de una semana llamando y tratando de conseguirlo, no aparece. No, tiene, no sé si es que no tiene oficina o en la oficina no quieren contestar llamadas o no quieren reaccionar, pero es un nuevo legislador que no da cara. Y la pregunta es, ¿Quién lo eligió? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso? ¿De dónde salió este hombre que está siendo objeto de una pesquisa federal que está siendo imputado por cometer fraude en las primarias, hay declaraciones juradas y que contra él pesa un largo historial de fraude y de haber eh, engañado inducido a error a un sinnúmero de, de, de clientes que tenía, a los cuales los hizo invertir casi 3 millones de dólares y los dejó pillados porque perdieron esos fondos como el, el broker, o sea de eso que estamos hablando, ese es, el, ese es el pedigrí del legislador que entra ahora por el PNP en Puerto Rico y nadie habla. Y lo peor de todo esto sería la violación de la ley electoral, que me extraña sobremanera que los demás partidos no se den cuenta, abre el espacio para que el Partido Nuevo Progresista pierda ese extraño, o sea, tendrían que volver a hacer una elección para esa posición que es el, el Distrito 6 que incluye Bayamón, Cataño y Guaynabo. Interesante. ¿Tú has escuchado algo sobre esto?
1: No, no, en absoluto. No,
0: pero... Es, es como se maneja como se maneja el poder en Puerto Rico eh, y, y, y evidentemente nos están dando la vuelta a la, a, a la ciudadanía, las cosas medulares importantes, los engaños legislativos aquí y los, en este caso los engaños electorales no los dicen. Esto es bien peligroso lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Te lo dije la semana pasada y esta semana es muchísimo peor lo que estamos viendo.
1: Por otro lado, trascienden eh, unas expresiones de la secretaria de la Gobernación sobre el tema de la Universidad de Puerto Rico. Eh, donde parece que Pierluisi tuvo que de, desautorizar. ¿De qué se trata, Sandra?
0: Estoy tratando de buscar el audio para ver si te lo puedo colocar. Déjame ver si puedes subir ahora mismo. Mira, aquí lo tengo. Escúchalo aquí, perdón. Discúlpame, te lo voy a poner de nuevo. Déjame ver si te lo puedo poner y lo puedes escuchar porque es importante. Escucha esto. fuera mi compañía hay, claro no hay
1: maestro, Esta es la secretaria de la gobernación.
0: ¿La ¿No, oye? Sí, estamos escuchando. Esta es la secretaria de la gobernación Joselía. Okay, es lo que ella está, okay, la para, de para
1: Para porque no pudimos entenderlo bien claro, realmente qué es lo que ella está expresando.
0: Ella dice que, y disculpa que se oía mal, es que estoy en un sitio que no puedo acceder bien al, al audio, pero te lo sí. voy a pasar para que lo escuches Ella básicamente dice que por qué no se venden los recintos, que en vez de tener once recintos, por qué no venden tres, que lo que deben es vender la Universidad de Puerto Rico. Y ella, y ella dice esta, esta esta frase, a lo loco, mira, vamos a venderlo, si, si nos sirve, vamos a venderlo, en otras palabras. En ese es el desdén con el que se dirige a la Universidad de Puerto Rico y al, a, a, a las instituciones del país y el desconocimiento que ella tiene sobre la situación del país y yo creo que esto es algo bien peligroso más allá del tema de la universidad que ya se está hablando de una protesta en Río Piedra y de los empleados retirados esto también tiene que ver y esta actitud de la secretaria de la, de la gobernación que el gobernador la desautorizó, desautorizó José Lía a mí no me cabe la menor duda que esto es también es una estrategia para tratar de desviar la atención del revolú que tienen con Luma y del problema serio que tienen con Luma en todo Puerto Rico. La situación de Luma es caótica y el gobernador se le está saliendo de las manos esto. Y yo creo, fíjate por un lado la parte electoral que te mencioné de Guaynabo, por otro lado la parte de, de esta situación de la Universidad de Puerto Rico y lo de Luma. El PNP se está autoliquidando, no tiene que haber oposición porque no está... Ya la, la corrupción se ha tragado al Partido Nuevo Progresista y se están llevando el país de por, por medio. Y tú lo ves en estas expresiones.
1: Bien, y entonces esto nos lleva a hablar de Luma, específicamente, a más de una semana. Ahorita el doctor Seguro nos decía, bueno, Luma perdió la oportunidad de crear una buena impresión. Hay solamente una oportunidad para crear una buena impresión esa primera y ciertamente la perdieron. Bueno, vamos un momento a hablar sobre lo que ha resultado ser este inicio desastroso, anticipado, de la administración del servicio eléctrico del país por parte
0: de esa empresa. Es que esto es algo mucho más grande, José Luis. Y, y está el, el mismo gobierno, está empujando a la gente a que reviente. Te voy a explicar por qué. Primero, que, y el Luis, y no podemos olvidar que el Luisi fue abogado de la Junta de Control Fiscal y lleva las últimas 48 horas actuando como abogado de defensa de Luma, Porque eh, es lo que él ha estado haciendo en los medios que él paga. Él paga unos espacios en el noticiero mañanero de Guapa Televisión, en el noticiero mañanero de Telemundo, en el programa de Por la Mañana, y lo que ha hecho es eso. Y es una falta de respeto a la gente, lo que está haciendo el gobernador, y lo dije yo, Sandra Rodríguez es una falta de respeto. Que tú digas a la persona que tenga paciencia cuando aquí hay un montón de retirados que lo que viven es con sus chequecitos o de retiro, que le han, han recortado los fondos y hacen la compra y, co, y como hay áreas donde lleva más de una semana sin electricidad, se le dañó las compras. Es una falta de respeto decirle a la gente que tenga paciencia cuando depende mucho de tener una máquina conectada al sistema eléctrico y no tienen el dinero para poner las plantas ni para poner este placas solares y le dicen tenga paciencia con Luma. Es una falta de respeto a la gente que invirtió en placas solares y como hemos estado en lluvia, las placas no pueden acumular la electricidad y están no le están generando la electricidad a las casas o sea perdieron el dinero también así y que el gobernador diga usted tiene que tener paciencia es una falta de respeto José Lía. y no no es esto es una situación de mal manejo de crisis de mal manejo de, de, de comunicación y de mal manejo incluso de, de, de gestión gubernamental porque fíjate que que Luis si bien pudo haber dicho como hizo eh, Alejandro García Padilla. ¿Tú recuerdas que Alejandro García Padilla, cuando llegó al gobierno, tuvo que aceptar que habían Fortunio, que, lo último que dejó fue el aeropuerto, que lo había dejado firmado, y él tuvo que bregar con eso? Pues sí. mira, y el Luis sí pudo haber dicho, yo no fui quien gestioné este contrato, y ya. Pero venir a decir que esto está bien, cuando todo el mundo sabe que Luma ya había hecho un contrato. Luma, el contrato de Luma se firmó el 22 de julio del año 2020. Eso significa que llevan más de un año. Cuando una empresa hace una pre, una propuesta para meterse en un negocio, tú, para someter una propuesta, José Lía, tú tienes que hacer una investigación, tú tienes que saber en dónde están los problemas. Se supone que ellos evaluaran. No era venir a Puerto Rico a que el gobierno, perdón, el gobierno no, tú, yo, el, el pueblo que nos escucha, eh, le estuviese pagando para ellos vivir como magnates en pla, ir a las playas y darse buena vida en restaurantes finos para darle los colegios caros a los niños y ellos estar un año aquí sin analizar lo que estaba pasando en el sistema eléctrico de Puerto Rico. ¿Cómo es posible que en un año Luma no hubiese podido anticipar lo que está pasando? Y tengo que decirte algo más que quizás no no sé si has escuchado esto, Celia, pero mira, tanto Eduardo Batia como Larry Selhammer le vendieron al país a todos nosotros los ciudadanos que la privatización había que hacerse, que era necesaria, porque la privatización iba a resolver los problemas que tenía la UTIER y los problemas que tenía la, la Autoridad de Energía Eléctrica. A mí no me cabe la menor duda que esos discursos de Batia, de St. y de toda esta gente creó unas falsas expectativas. Todo el mundo pensaba que iba a venir un, un, el UMA a resolver la situación. Aquí eh, UTIER se convirtió en el demonio. Sacaron a Jaramillo y, y, los, y los, los empleados que están protestando son los más malos del mundo. Pero ¿cómo tú vas a empezar con una empresa con el pie izquierdo? Luma entró en plena temporada de huracanes, eh, sabiendo que tenemos mala infraestructura y con menos empleados. Fíjate una cosa, nosotros estábamos en sequía hace una semana y de momento han caído una lluvia. Mm. Y si con esta lluvia llevamos áreas donde llevan más de una semana sin electricidad, ¿qué va a pasar cuando llegue la temporada de huracanes? Ayer pasamos por, frente a las Catalinas en Caguas, no sé si tú has pasado por ahí en día reciente, Ocelia. No. A las dos de la tarde, toda esa área es llena de camiones, de, de lo que era la energía eléctrica, de ahora de Luma, mm -hmm. sin salir. Y tú vas a las otras regiones de Puerto Rico, y tú ves todos esos camiones ahí, ¿por qué están encerrados? En, en Porque no hay personal. Entonces la pregunta es, ¿vino Luma a resolver y no tiene la gente para hacerlo? sabes? Entonces después viene una figura innombrable casi, como Jordi Navarro, a decir que aquí hay sabotaje. Mire, si aquí hay regiones en Puerto Rico que todos los días, todos los meses, cuando llueve, se, caen la, se cae la luz, lo que se esperaba era, porque eso fue lo que vendió Sedilhammer, eso fue lo que vendió batia y toda la gente, que Luma venía a resolver este problema. Y aquí hay gente que está sin electricidad, que la está pasando muy mal. Entonces, ¿cómo tú vas a decir como gobernador, tenga paciencia, que lo que Luma lleva es una semana, cuando hay tanta gente en necesidad? Mira, francamente, esto, esto para mí es una falta de respeto. Cuando tú vas a comprar un negocio, fíjate, es que, es que te digo una cosa, tú, cualquier persona que compra un restaurante que te dice bajo no administración que es lo primero que hace, que te pintan el lugar, te, te, te dan un servicio bueno para que la gente empiece a notar la diferencia. Yo te pregunto si tú notas la diferencia entre luma y energía eléctrica. No,
1: no la no, hay. No la hay.
0: Pues, la diferencia mayor es que ellos están viniendo con un montón de gente que no saben hablar español, que van a esos campos... Mira, en el área de Utuado, en el área de las juntas, no hay electricidad. Entonces, tienen gente que habla inglés, traen traductores de Canadá. Yo quiero saber quién está pagando eso, si somos nosotros el pueblo de Puerto Rico. Habiendo traductores, un programa de, de traducción en la misma UPR que quieren destruir, ¿por qué no traen a los traductores de la universidad a hacer ese trabajo? Entonces, llegan a los sitios, como reporté ayer en, en mi blog con armas largas, José Lía. Yo pregunto si es que aquí hay amenaza contra los o es que están creando contra los empleados de Luma o es que están tratando de crear un ambiente para justificar, activar la Guardia Nacional o, 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 o apresar gente. O sea, ¿Qué es lo que están tratando de hacer para desviar la atención? Y mientras tanto, que el pueblo de Puerto Rico coja paciencia, pide al gobernador, mira, esto es una falta de respeto, esto es bien peligroso. Y eso que todavía no ha empezado el huracán. ¿Qué es lo que va a pasar esto? Esto lo que va a hacer es que va a acelerar que, que la gente se vaya, van a vaciar el país. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente no aguanta ya, ya la gente se hartó de esta situación de energía eléctrica. Y ahora que Estados Unidos está buscando mano de obra con mejores condiciones salariales, mucha gente se va a seguir viendo. Eso es lo que ellos quieren provocar. Y, y es lamentable.
1: Bueno, interesante eso. De hecho, está todo muy bien resumido un artículo que tú publicaste ayer eh, sobre uh -huh. este tema, eh, Sandra, el eh, cual de hecho recomiendo a los amigos de que Escuchas que, que lo puedan buscar en el blog. Eh, fue publicado ayer. ¿El título completo es cuál, sí. este Sandra?
0: El título ese es de, de que llegan con armas largas a una... A la residencia de, de, de este, de hecho, la persona con. Yo he hablado con varias personas, pero uh -huh. en este, en el título de mi artículo es Con Armas Largas y Traductores Canadienses en Luma. Sí. Y la persona que está haciendo la denuncia me envía las fotografías y no es el único, tengo más. Esta persona es una persona altamente seria de Bayamón, es un artista plástico, profesor de música, que hizo una querella y de momento llegan toda esta gente de Luma con escopetas a hacer la reparación. Tienen cinco personas mirando el, el poste, uno arreglando y, y los otros con escopetas. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Esto es, es Mogadishu, esto es Nicaragua. O sea, ¿dónde estamos? ¿Qué es la percepción que está llevando Luma? Que nosotros somos los aborígenes salvajes y por eso tenemos tienen que venir con almas largas y con traductores canadienses, porque no hablan, no hablan español. O sea, de eso es que estamos hablando. Dime si eso no es una falta de respeto. Yo quisiera saber... ¿Cómo ellos van a llegar a donde todos esos viejitos que están sin electricidad, que dependen del servicio, que, que se les ha dañado la, la, la comprita porque no tienen electricidad? ¿Qué le van a decir? Y si, y si hay que tener paciencia con esto. O sea, de verdad que esto llora ante los ojos de Dios. Y, y lo más terrible de toda esta situación es que en los medios se le hacen eco por no perder la pauta publicitaria. No cuestionan y no le hacen estas preguntas al gobernador
1: no en lo absoluto bueno y hablando de los medios de comunicación creo que este es un ángulo que eh, hoy quiero dedicarle unos minutos eh, particulares Sandra porque no solamente lo tenemos en el tema de Luma sino que también lo vimos matizado en la cobertura que le dieron ayer al uh -huh. el, el procesamiento de Julia Keller cuando se declaró culpable y la forma en la cual se manejó eso bueno vamos entonces a hablar de la situación mediática del país en la coyuntura en la que estamos viviendo ahora
0: bueno es todo, tú sabes que lo hemos hablado muchas veces, sí. aquí los, los medios corporativos, y esto es, tengo que mencionar que esto pasa en todas partes del mundo, la mayor parte de los medios responden a los intereses de los gobiernos que estén en el poder o de la clase económica que, que domine, si es un país totalitario, pues al gobierno, si es un país supuestamente democrático, pues a la gente que tiene dinero. Pero en Puerto Rico nuestra situación es bien caótica porque cuando tú tienes una... Ahora mismo tú y yo estamos hablando y posiblemente nos esté escuchando alguien, en qué sé yo, en Guayanilla, eh, que esté con la casa a la mitad rota o quebrada por los terremotos, sin electricidad, con los nenes en la casa, porque hay mucha gente así todavía, ¿verdad? Que los niños se colgaron, mil niños. Y de momento tú escuchas que hay que tener paciencia y los medios prácticamente lo cubren. Esto te demuestra cómo se va creando esta percepción de mantener el status quo, porque los medios corporativos dominan. Llevamos varios días hablando de una noticia que es importante, yo no digo que no lo sea, que es la transición, verdad, las la, la reporteras que se fueron de Guapa Televisión a, a Tele11, la, y de Telemundo a Tele11, la, el caso de Selimar Madame, de de Débora de, eh, Martorell, el regreso de, 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 de Curraz, todos estos nombramientos que se van para algo Noticiario genera noticias, genera interés, todos son amigos míos, gente muy querida, pero yo me pregunto, esa noticia eh, y esas páginas que le dedican a eso y que la semana pasada se la dedicaron al divorcio de Adamari López y a la nena Laya, ¿verdad?, si ese espacio y ese interés se lo dedicaran a atender estas situaciones, yo te aseguro que esto se resolvía. Pero es una especie de, de cómo mentirle a la prensa, de cómo mentirle a la gente. Y con Julia Keller eso es lo que está pasando. Y aquí han quedado desenmascarados los chayoteros, los periodistas chayoteros y los medios que se venden a eso. ¿Por qué ahora mismo tú, ayer, y yo lo digo públicamente con voy a apellido, me ofende que Jay Fonseca en todas sus plataformas haya dedicado su espacio y su tiempo a felicitar a los abogados de defensa de Julia Kelleher. Mira, oh. sabe, Julia el que le robó la educación a miles de niños a este país, que destruyó comunidades, que provocó cerrar escuelas, que hizo que muchas familias se destruyeran porque se tuvieron que ir de Puerto Rico, porque le cerraron las escuelas. Familias pobres, que ella los trataba con menosprecio. Y Venía Julia Kelleher de la mano de Jay Rosselló, el hermano de Ricky Rosselló, a privatizar escuelas. Y le dieron seis meses de cárcel. Claro, los abogados salieron bien, por cierto, encabezados por María Domínguez, ex fiscal federal, abogada de Maconel, nieta del de dictador dominicano Trujillo, ...porque no podemos olvidarlo. Pero, Joselías, ¿cómo es posible que se defienda la gestión de los abogados y no se recuerde el daño que hizo Julia Keller al magisterio, a los estudiantes y a todas esas familias? Y no podemos perderle perspectiva. Y de aquel ejército fue bajo la administración de Ricky Rosselló, al igual que este, eh, el, el secretario bajo eh, Víctor Fajardo, bajo Pedro Rosselló González, dos gobernantes Roselló y sus dos jefes de secretarios de educación eh, presos. ¿Sabe? Ese es el enfoque que qué que, que bueno que buen Dios consiguiera los abogados cuando aquí lo que se debe estar analizando es el efecto de lo que esta mujer ha hecho en Puerto Rico. Para mí esto es una manipulación mediática, es una manipulación de la realidad y, y es un rol que están asumiendo sectores de la prensa en Puerto Rico para que la gente no se dé cuenta de, la, de lo que de verdad nos está pasando. Y esto es serio, esto es bien serio. Eh, y, y me parece que, que deja mucho que desear. Tú escuchas los análisis eh, y, y los enfoques que se le da, como si lo de Julián, el enfoque fuera a los seis meses. Mire, va presa, hay una diferencia seis meses ahí y mira lo que le van a echar a, a, a Eliezer Molina por, por protestar frente al edificio allí en, 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 en Rincón mira la diferencia entre una cosa y otra sí. yo creo que eso también tiene que ser parte de la discusión pública, pero no los trae entonces me parece, José Lías, que que más que nunca hace falta que, que los medios y los periodistas hagan un buen trabajo hace solución para mí a esto es la independencia de mediática. La independencia, no estoy hablando política, me refiero a la independencia de criterio Que los periodistas y los medios hagan el análisis de todos los puntos de vista y que no dependan de lo que venga en la pauta de gobierno, porque saben, tocan unos temas y obvian otros para que no le quiten la pauta de los anuncios de salud, de la vacunación o los anuncios de, del gobierno o los dealers de carro, y la gente que está teniendo contrato con el gobierno y que y no les importa el impacto que eso tiene en la ciudadanía. Así que ciertamente estamos en un momento muy difícil donde la gente tiene que tener los ojos bien abiertos y estar atento a quién está tratando de, enga de engañar y de desviar la atención. La noticia no es que los abogados le consiguieron un buen arreglo a Julia Keller. La noticia es que otra secretaria de Educación que destruyó el sistema va a ir presa. ¿Y cuál es el efecto que eso va a tener a largo plazo en nuestra, en, nuestro ni, en nuestros niños y jóvenes? Que 25.000 se colgaron. Y eso no es solamente efecto de lo que pasó en la pandemia. Eso viene desde antes. Desde antes de los terremotos y los huracanes. El efecto de Julia Keller. Y no podemos olvidar que Julia Keller no llegó solamente con los PNP. Julia Keller era contratista de los populares. O sea, que esto vino desde antes. Es lo mismo. Y ciertamente hay que señalarlo con nombre y apellido. Me, me ofende que traten de, de utilizar la la inteligencia de la gente, el gobernador por un lado pidiendo paciencia con Luma y estos sectores de la prensa, hablando de los de los, de los los abogados de Keller en vez de hablar del tema. De verdad, José Lía? estamos viviendo unos momentos muy difíciles de chayoteo y de, y de destrucción de lo que queda. Y eso, no sé si has mencionado este tema, joselía, porque no te escuché ahora en los últimos diez minutos antes sí. de entrar al aire, pero este tema es importante, lo que ha hecho la Iglesia Católica de prácticamente regalar el último bastión que dejó eh, don Ricardo Alegría, Ricardo Alegría, el Centro de Estudios Avanzados, sí. ¿Y Ellos se lo, lo, lo terminaron
1: vendiéndolo ahora?
0: Sí, se lo vendieron a, para hacer un, este, creo que son criptoempresarios, cripto de los que se están quedando con el viejo San Juan, poco a poco para hacer hoteles. O sea, un sitio, ese centro, donde es el Centro de Estudios Avanzados, que fue el seminario conciliar un centro histórico por donde pasaron allí donde estudiaron Alejandro Tapia Rivera, José Julián Acosta, Manuel Alonso Pacheco, Valdeoriotti de Castro, es más, hasta, hasta Celso Barbosa, José Celso Barbosa, o sea, patriotas de todos los ámbitos se educaron ahí. En cualquier parte del mundo el patrimonio histórico se se protege, pero aquí no. Y esto es eh, como digo, de un lado a otro, no es solamente el gobierno, también es el sector privado, en este caso el poder es, eh, religioso, el arzobispado de San Juan. Es triste lo que nos está pasando como pueblo, Lía.
1: Sobre el tema de los medios de comunicación, eh, Sandra, quería ir un momento sobre el hecho de que, eh, de para que el, el país entienda de que el tema es necesario, verlo como un factor. O sea, no, uh -huh. no ver el gobierno solo apuntando, haciendo su, eh, tomando sus decisiones y algunas figuras lucrándose de esto. Es también ver la situación mediática como un factor eh, clave para incluso ver si un país responde o no a situaciones uh -huh. de corrupción, a situaciones que provoca indignación, esto mismo que estamos pasando del servicio eléctrico. Eh, eh, entender que es un factor vivo que eh, tiene una injerencia fundamental para ver cómo los países reaccionan ante las vivencias que están experimentando. Y aquí vemos un ejemplo de esto, Sandra.
0: Bueno, hay un elemento también adicional, que lo hemos hablado infinidad de veces, que es el elemento de donde sectores amplios de los medios de comunicación se convierten en medios de manipulación masiva. Como dije, que son los guardianes del status quo, guardianes de mantener el poder y el mensaje y los talking points de quien tenga el poder y que y, y que se lleve el discurso de lo, que, de lo que quieren plantear. Fíjate que el discurso aquí era, vamos a atacar a Jaramillo y vamos a atacar a, a, a Utiel, que son los más malos del mundo, y que habían cinco, eh, se, no trabajaban y ponían las hamacas a coger sol y a, y a, y a descansar y a dormir, y van cinco trabajadores y uno era el único que trabajaba. Ese fue el discurso hasta hace dos días. Y mira qué ha pasado con Utiel, pregunto yo, ¿y, con, y qué ha pasado con Luma. ¿Cuál es la percepción de un lado versus otro? ¿Cómo es que no contestan preguntas sobre este sobre este tema? Ahí vemos cómo sectores de los medios se hacen eco y son guardianes del mensaje que quiere llevar Fortaleza. Entonces, y Fortaleza y los grupos que dominan y los grupos que quieren mantener eh, al, al, al status quo, mantener la privatización y, dest y destruir todo aquel que intente cambiar esta cosa. Yo creo que ningún periodista tiene derecho a mentir ni a manipular en nombre de la libertad de expresión. El periodista y los medios tienen que tener responsabilidad. Pero si asumen un rol político, aguanten, porque están haciendo una función política y económica. No pueden no deberían estar mintiendo. Y esto es un problema porque una buena prensa o unos buenos medios de comunicación son vitales, José Lía, para que se mantenga una democracia. Una mala prensa es vital para la es es detrimental para la misma democracia. Una mala ese desequilibrio del poder demuestra que los medios y los medios corporativos son parte de los que roban esa democracia, de los que con su poder engañan a la gente, los envuelven en otros temas para que la gente no piense, porque esa es la idea, quitarte tu tu, tu mente. No es casualidad que venga una figura como Cobo Santa Rosa. Eh, eh, y la Coma y hacer esta, estos, eh, ¿verdad? estas campañas de burla de ciertos sectores. Eso no es casualidad, José Lía. Todo está plenamente planificado y, y ejecutado porque eso trabaja en función de mantener el status quo. No es casualidad que le dediquen páginas y páginas y páginas a la nena de, de, de Adamaris López y a su divorcio, que si se va a divorciar o no. Eso no es casualidad porque mientras te entretienen hablando de eso, es más, no es casualidad que te hablen de que si Jordi Navarro es una muchacha. Tampoco eso es casualidad porque te entretienen con ese morbo mientras, por otro lado, te quieren privatizar la UPR y, y le pasan la mano a un privatizador como Luma que lleva un año aquí y debió haber sabido los problemas que se iba a encontrar en medio de la temporada de huracanes. ¿De eso es que se trata? ¿Cuál es el contrapoder que hay contra ese, contra ese, ese sector del, del, de los poderes mediáticos? Mira, yo creo que aquí eh, hay que hacer un, ¿verdad? Un, un ejercicio de donde cada ciudadano, cada persona tiene que analizar ciertamente cuál es su visión, eh, tiene que analizar cómo puede entender cuáles son los factores. ¿Quién le dice la verdad? ¿Quién le está engañando? Porque se está, se está, estamos hablando de que en Puerto Rico se ha establecido lo que critican. En, América, en países totalitarios. Y yo creo, francamente, sabes que yo digo que el PNP, el Partido Popular para mí no existe, ¿verdad? Como institución sí. no hay liderato. Sí. El PNP va en la misma dirección, el PNP se está autoliquidando porque la corrupción se lo tragó y se están llevando al país de por medio. Los medios son parte de ese proceso por su chayoteo. Los medios corporativos, por coger dinero, hacen el juego y no hacen las, los cuestionamientos que deberían estar haciendo. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que estar informados, tenemos que entender esas diferencias y tenemos que entender cómo se trata de manipular la opinión pública a través de ciertos temas para que la gente no cuestione. Y yo reitero, el decir que hay que tener paciencia con Luma es una falta de respeto a la persona que esté en necesidad ahora mismo. Estamos en un país de gente mayor de edad, en su inmensa mayoría gente pobre, gente que lo que vive es de su chequecito y a lo mejor se le dañó la la, la, la compra, gente que está en José Lía, y por más que hablen de de beneficios económicos ese dinero no da sabes eh, estamos viviendo un momento que aquí hay que cuestionarle a Luma cómo es posible que no que, o sea que permita lo que está ocurriendo en tantas partes del país y no den información o, eh, o es que ellos no lo sabían o sea, no se supone que ellos hicieran un, un due diligence como dicen una investigación previa claro. antes de tu presentar una propuesta por qué lo hicieron ahora imagínate que venga un, un, un huracán José Lía esto va a ser un caos y tener al gobierno y los medios haciéndole el eco al gobernador es caótico. Estamos viviendo eh, como si esto fuera Cuba y, y, y el Luis si fuera eh, el, pre, el presidente actual de Cuba, díaz -Canel, engañando a la mitad del país con su y, y los medios oficialistas eh, llevando su mensaje. Esa es la realidad.
1: Bueno, Sandra, quiero agradecer como siempre tu tiempo, la oportunidad que nos brindas a conversar y seguiremos hablando más adelante.
0: Muchísimas gracias a ti, que pases buen día.
1: Igualmente a ti.